0: Freedom I will not give you a freedom all. Gotta have some faith in the sound. Freedom. freedom I won't let you down Freedom <laughs> so Please don't give me all Freedom <laughs> Cause I really, really love to stick around Could get you give a watch day Hey och god fortsättning på det nya året 2021 Say with mig? Tack tillsammans.
1: Varsågod.
0: <laughs> Eller var det till lyssnarna? Det var båda och. <laughs> Okej. Hur är läget med dig? Eh, det är bra. Du har ju dock inte mått så här superbra eh, de senaste veckorna. Du får berätta. Nej. Eh, nu, sista har jag mått bra igen. Men precis innan jul så eh, fick ju min man covid-19. Och sen på juldagen så var det min tur. Så att vi hade väl kanske inte det roligaste jullovet. Eh, men... Eh, för honom gick det ändå väldigt fort att bli frisk. För mig tog det två veckor ungefär. Och sen så spökade det lite fram och tillbaka där. Efter när jag väl hade blivit frisk så hade jag huvudverk i några dagar till. Och det blev lite så här trigger för att jag fick lite så här oro om att tänk om coronan inte är veckan. Tänk om jag är en sån patient som det plötsligt blir värre för. Tänk om jag behöver åka in till sjukhuset och så. Där. Just för att man hör så himla mycket hela tiden om det här med covid och alla som dör och alla som blir allvarligt sjuka. Så att då spökade det lite i huvudet på mig. Mm. Men nu har det släppt och nu tycker jag att jag mår bra igen. Vad fick du för symptom? Jag hade framförallt huvudvärk. Alltså jag kände mig så sådär jättetung i huvudet. Som att jag var förkyld i huvudet. Och sen var jag snuvig och så tappade jag lukt och smak. Och så var jag trött och matt framförallt. Mm. Men både du och din man sa ju egentligen att det, det psykiska nästan var mer jobbigt ja, än det fysiska ja. för er. Ja men det, det gör så mycket bara vetskapen tycker jag om att just det var covid och att för vissa är det jätte allvarligt och kan liksom bli dödligt i princip och så. Mm. så att, och så vet man inte riktigt heller förloppet. Okej, okay, mm. är jag på bättringsvägen nu? Kommer det bara bli bättre från och med nu? Kan det bli liksom sämre helt plötsligt igen? Ja, jag tror att det där var lite sådana Tankegångar som snurrar i mitt huvud. Mm. Men som sagt, nu mår jag bra igen och älskar att vardagen har kommit igång igen, mm, <laughs> så ja, som du och jag brukar göra. Ja, ja det är jättehärligt tycker jag. Ja. Hur har du haft det över ledigheten och sen vi på sist? Jo, men december var ju ganska mycket det här att vi i vår familj var lite sjuka i omgångar och, och sen hade ju när ni blev sjuka i covid. Så hade ju vi träffat er bara några timmar innan jag hade klippt in man. Eh, liksom, ja, ja sig då kanske 12 timmar eller någonting. Inte ens det kanske. Mm. Eh, liksom innan han blev sjuk. Så vi satte oss för lite i egen bestämd karantän kan man mm. säga, nästan två veckor. Eh, så att vi var också hemma mycket. Ju. Mm. Eh, men det var ganska skönt. Sen kan jag ju fortfarande tycka att ledigheter är ganska jobbiga, det har jag sagt många gånger.
1: Mm.
0: Och verkligen också längtar till vardagen. Jag tycker också att det är väldigt skönt att ha kommit igång nu igen. Mm, eller hur? Ja. Och bara att det heter termin nu. Ja. Inte det är ett härligt ord? Jo, och man vet att det blir lite ljusare för varje dag. Mm. Och man vet att folk har börjat vaccineras. Så att det känns ju ändå som att det går mot ljusare tider. Mm. finns hopp om framtiden. Ja. ja, men verkligen, det känner jag. Mm. Och idag har vi ju faktiskt också fått dyka in i ett jättehärligt samtal mm. med Oskar Lundegren. Och har ja, man pratat på djupet igen, så som du och jag gillar. Så här kommer intervjun med Oskar. Idag har vi med oss Oskar Lundegren. Ja. Välkommen.
2: Mm. Tack så mycket.
0: Kan inte du berätta lite om dig?
2: Jag är från Holmstad och är 32 år gammal. Och jag... Eh... Utbildade mig till kineslåg, som en terapiform, eller terapeutform kanske vi ska säga.
0: Vi träffades ju för första gången för typ ett och ett halvt år sedan.
2: Ja, precis. Vi och då det. var
0: det, du hade kontaktat mig va? På Messenger eller något? Hade du inte det?
2: Ja, jo, för du hade gått en utbildning som jag var intresserad av Exakt. i Malmö. Precis. Mm. Som hette stresshantering. Mm. Nästan. Oh,
0: spänning och stresspedagog. <laughs> ja,
2: och där var jag intresserad av att gå, precis, i ah. eh, Och då kontaktade jag och ville veta lite om den.
1: Ah.
2: Och sen så sågs vi på, så, på Söderpeden och tog en kaffe. Och, och babbla
0: hjärnet.
2: Det gjorde vi verkligen, tid gick snabbt.
0: Ja, ah, och kom på att vi är rätt så lika.
2: Det gjorde du verkligen.
0: <laughs> på många <här> <laughs> ja. och. Eh, och du är ju, vad jag fick reda på då, är du ju verkligen en sann entreprenör.
2: Ja. Och högkänslig. Alltså, det är jag i alla fall.
0: Vi är intresserade av att höra lite grann om ditt liv.
2: När mm. jag var liten så var jag väl uppfugsen på landet, i princip. Skedala heter det, en liten by.
0: Utanför Halmstad? Ja, mm.
2: ett väldigt tryggt, väldigt tryggt samhälle där man hade känns. Jag ser det tillbaka på som att jag växte upp i en mjuk bubbla med kompisar. och Allt var frid och fröjd och lugnt. Och... Jag visste inte så mycket om omvärlden förrän jag egentligen fyllde 13 Om man skulle börja högstadiet. Jag är säker på att många kan relatera, men det hände någonting när man började högstadiet och man, bara ordet var rätt stort. Mm. Och man plötsligt fick träffa väldigt många nya människor, för som, som gick på samma skola fram till man ändå var tolv och tyckte att det var, liksom, det var världen. Och sen fanns det säkert något utanför. Och så var det i alla fall för mig. Jag, jag fick en, en liten chock, kan man säga. Jag blev, så när jag, var, när jag skulle börja högstadiet så kommer jag ihåg den känslan att plötsligt var det så mycket människor. Och jag, för första gången fick jag känna hur det kändes att gå ut ur någon slags comfort zone. Där jag inte hade jag, hade... jag tappade direkt så här, okej, okay, vilken roll har jag i det här? Inte för att jag kunde riktigt reflektera över vad en roll var, men jag kunde väl känna att någonting hände. Och att jag plötsligt inte visste hur jag skulle vara. Vilket gjorde att jag blev väldigt blyg. Det var så himla många nya personligheter. Och intryck och det blev som variation, bara i klassen och liksom i skolan just variationen av människors temperament hur man pratade med varandra, ordval. Och, och för mig blev det liksom verkligen så här och det kan jag nu efteran efterhand reflektera över just det, om man kommer in på högkänslighet och att det blev för mycket intryck, så att jag, började, jag blev mer och mer tillbakadragen egentligen och drogs ihop som en, en snigel Går in i sitt skal liksom och, Nej, det här så här, Det här är jag inte nöjd med och Jag kommer ihåg redan då började jag Ändå Jag har liksom alltid varit en sån som Om jag hittar om jag känner någonting inte känns bra Så vill jag ändå göra en förändring Och redan då, i 13 års ålder jag ändå känna att Det här känns inte bra, jag tror inte det här är tanken Att jag ska känna så här Varför blir jag så blyg? Jag, alltså, jag hade ingen att prata Om det med och det var inte egentligen något som jag kanske kände för heller Utan mer eftersom jag hittade en egen väg i mig själv Att jag vill bryta mig ur det här Och komma tillbaka till hur jag varit förr Jag minns än idag att jag kunde berätta för några kompisar Som jag ändå umgicks med Att sådana här var inte jag förr Jag vet inte vad som hände när jag kom till en ny skola och Det blev så mycket intryck De kunde inte relatera Men jag ville ändå berätta för dem Det jag gjorde var att byta klass egentligen Jag hittade alla möjliga till varför jag inte skulle vara kvar i just den klassen för jag tänkte att det skulle, det skulle göra en förändring och det gjorde det faktiskt också
0: Hur förändrades du sen då när du bytte till en annan klass?
2: Alltså för mig blev det nog det hade nog inte spelat så stor roll vilken klass jag heller bytte till och hur det förändrade var väl bara att jag fick första ungen ta ett att jag gjorde ett medvetet val som handlar om min, hur min alltså på något sätt undermedvetet skapat en en inblick i hur jag har blivit mot hur jag har varit att att någonting förändrade mig. Och jag ville på något sätt rädda upp min egen situation. Jag tror det var väldigt omedvetet. Men att jag bytte klass skapade en helt ny omstart, liksom. Det är som att starta om sin dator och här: Okej, okay, nu är det nollat, nu kör vi igen. Nu tar vi det på nytt. Mm. Och det var den befrielsen att jag bestämde själv att jag ville byta klass och jag fick en ny omstart. Det gjorde liksom att jag kunde få ett lugn och börja återigen komma ut ur skalet. Och det formar nog väldigt mycket min grund hur jag alltid har varit, tror jag. Så det ser jag alltid som ett första steg till hur jag har genom livet tacklat olika typer av situationer som har handlat om att när, när det inte går bra för en, när man inte mår bra eller någonting går emot en så handlar det alltid om att vi löser det. Mm. Och då kommer vi och när vi kommer ur vad det än är så ska jag alltid se det som att nu har vi startat om datorn, mm. nu är det nollat, nu, nu har det hänt och man har lärt sig någonting. Mm. Uh.
0: Så du är inte bitter liksom, eller sådär? Nej. Du fastnar inte och ältar? Och...
2: Det är såklart att jag har ibland fastnat och ältat och det har tagit... 32 år eller 30 år innan jag på något sätt kunde se från olika perspektiv hur mitt liv fungerar i relation till det här då. Så det är klart att jag många gånger i 20-årsåldern har gått och ältat grejer. Ibland väldigt länge. Men något som jag idag inte gör. Och i alla fall så jobbar jag väldigt mycket för att inte göra det. Det är såklart lättare sagt än gjort ibland men jag har i alla fall den medvetenheten att det funkar för mig att starta om datorn, börja om på noll och just när man är så när man är högkänslig så alltså när alla sinnen hela tiden aktiveras av allt som händer så väl i världen som i ens eget liv så, så blir man ju man blir utmattad bara av bara tanken om att hänga upp sig på allting och inte starta om datorn. Bara det blir en mental utmattning mm. för dagen. Mm. Något jag har lärt mig den åra vägen.
0: Men alltså jag tänker på två saker här. Dels att det är så häftigt att du redan som 13-åring faktiskt reflekterade över den här förändringen. Alltså jag var mm. den här personen i den här lugna, trygga bubblan. Och nu verkar det som att jag blir mer den här personen och den känns inte skön och vara. Liksom. Där vill jag inte vara. Mm. Och det gjorde ett val att ändå göra en aktiv förändring. Ja. Det är häftigt att reflektera över det redan när man är så ung. Eller? Och sen också att du, ja, men just det här att du har med dig. Att man på något sätt, eh, ja men det går alltid att göra någon typ av förändring. När det är något som skaver eller något som inte känns bra så har man ändå alltid ett val. Mm. Att så här, okej, okay, vad skulle kunna vara lättare än det här? Mm. Eller roligare eller härligare? Mm. Vad kan jag välja istället som jag inte har valt just nu? Eh, och det tycker jag är häftigt. För att då, då är man ju på något sätt hela tiden fri i att skapa sitt eget liv.
1: Mm.
0: Och just det här med frihet. Det är ju någonting som kommer upp jätteofta i mina klientsamtal till exempel. Alltså det här stora behovet av att förtjäna sig fri i själen på något sätt eller fri att vara sig själv och skapa sitt liv det verkar vara en väldigt viktig drivkraft för många högkänsliga
1: ja. alltså Det är mitt här, viktigaste i ord. mitt liv jag vill
0: skapa mm. Mm. det tycker jag var häftigt att du faktiskt liksom plockade upp det redan så ung mm.
2: Mm. jag är väldigt glad över att du gjorde det också just det du beskriver med den här frihetskänslan som också väldigt egentligen tidigt har, har börjat jag har sett det gamla, vad jag har skrivit från att jag var 16-17 Att redan då så nämnde jag ordet frihet Hur mycket det drev mig att få de här korta boosterna av frihet mm. Vilket också har liksom format hur jag har varit Att jag vet att den känslan av att vara obegränsad har alltid drivit mig Till allt jag har gjort Som har format mina fritidsintressen som till exempel att vågsurfa som är en typ av frihet för mig att sitta själv någonstans på ett hav. Och bara den här friheten att kunna åka iväg. Jag har nästan kännetecknat lite min personlighet. att, Och det som kallas att man är impulsiv. Att det låter som att det är som att du inte tänker, tänker efter mm. utan du bara sticker. Och det kan kännas orimligt. Men för mig har alltid det varit så att jag, jag är medveten om, om det. Och för mig handlar det om att jag behöver den här... Frihetskänslan, att kunna boka till exempel en resa, sticka dagen efter Och bara åka iväg mm. Men det krävs, alltså det och det, och det är såklart att det är lätt att tänka, hur kan du göra så Det låter oansvarigt mot Jobb och allt vad man har Men det, krävs, det är rätt mycket tankar, alltså Nej. Logiska tankar bakom som mm. har fått ihop pusslet ändå För alla gånger man har gjort en liknande grej, om det är så är ett halvår man är borta Eller tre månader så har man alltid en en, en plan på något sätt ändå. Så det blir frihet under ansvar.
0: Men visst är det så att det kan kan ju låta impulsivt. Men inne i hjärnan så kanske man har gått och tänkt på det jättelänge bakåt. Och liksom redan gjort all planering och sånt där färdigt där. Det är ju mycket som det innebär att vara Det är ju just det här planera framåt, lägger ihop det med tidigare erfarenheter, mm. ta in liksom massa olika aspekter baka ihop det, vända, vrida, reflektera så, och det kopplat till att du troligtvis, eller i alla fall det låter ju som att du är mer åt det sensationssökande hållet, om man är sensationssökande högkänslig då är det ju ofta just det här ja, men att man uppskattar utmaningar, förändringar alltså ständigt, liksom, att du fortsätter, ja, det men under på något sätt kontrollerade former. Alltså Exakt. Inte att man gör idiotiska saker och så här dör jag så dör jag. Utan mer så här okay, hur kan jag göra den här sporten nu så att jag får den här frihetskänslan men jag har samtidigt koll på läget. liksom.
2: Ja, verkligen. Det
0: låter ju som att det har varit en ganska stark drivkraft i dig på något sätt ända sedan tidigt. då.
2: Ja, konsekvenstänket har jag alltid funnits med. Mm. Man, man har en väldigt väldigt mycket hjärnaktivitet som du nämnde där vad som kan hända utifrån Erfarenheter och även fantasin som är väldigt, jag tror det är många högkänsliga som kan hålla med om att man har väldigt, väldigt livlig fantasi mm. och bygger upp olika scenarier utifrån vad som skulle kunna hända mm. och alla Tänk om. undermedvetna tankar. Det är ju en kombination där man gör någonting som kan anses impulsivt, risktagande och ibland absolut farligt när man gör vissa mm. grejer som kan vara lite extrema. Mm. Men man har ju verkligen tänkt igenom det. Väldigt, väldigt mycket mm. Och det går inte ens att sätta ord och förklara på hur Hur man kan på så kort tid Som det ibland blir när man ska fatta ett beslut Hur man kan tänka igenom så noga Med så mycket konsekvenstänk Som vi ju högt känsliga oftast har också
1: mm.
2: Jag har alltid ansett vara svara en typ rädd person Alltså en Jag är ju absolut, jag brukar nu för tiden skämta Om någon säger På skoj såklart Akta, Ska vi slåss att säga, det är lugnt det är snabb. Alltså jag har alltid haft en grej att jag är den som springer. Om det handlar om en flight så är jag flight. Jag är mig. med right. Ja, absolut. Så jag har alltid ett flyktbeteende. Och det spelar ingen roll om man så väl parkerar bilen. Så parkerar jag alltid för att kunna åka iväg snabbt. Alltså jag vill alltid kunna fly. Om jag sätter mig i en biosalong så jag har jag alltid suttit så att jag vet att jag kan gå ut. Så alltså man har alltid ett konsekvens. Och det har vuxit mer och mer. Och det har även efter eh, de senaste åren så har det blivit klart tydligare också. Det är verkligen, jag har verkligen den personligheten att ha konsekvenstänket. Vilket jag tycker är bra för det är alltid ändå... Allt som har hänt under alla eh, till exempel resor som jag var inne på. Eh, allt från att blivit rånad till att bli stilla stående på någon motorväg utanför Paris. Men folkabuss som inte funkar... Och ingen förstår engelska. Allt sånt löser man genom att man får otroligt en sån handlingskraftig inställning. Bara. Mm. Vilket jag känner mig trygg med. Och därför vågar man ännu mer. För att man vet att när det väl händer. Då, bara, då känner man bara. Man, blir så, man aktiverar alla, alla undermedvetna tankar som finns. Som har liksom något slags minne om hur man kan lösa en, en situation.
0: Men visst är det skönt ändå när man på något sätt känner att. Det handlar inte om att jag är rädd, det handlar om att jag just är medveten. Typ. Ja, och tänk i många steg i mm. föreväg. Och just att vi har ju varit, vi som högkänsliga har ju i huvudet varit i så otroligt många olika scenarion och grejer som kanske aldrig händer. Mm. Men just att vi har det här, tänk om.
1: Mm.
0: Att så här, tänk om du skulle börja brinna nu när jag är på bio, det bästa jag sätter mig längst ut.
1: Absolut. Just när
0: man förstår vad det handlar om och inte värderar det som något fel, utan så här, ja såklart, det har jag med i min personlighet. Det är det här att jag alltid på något sätt är förberedd på vad som skulle kunna hända. Mm. Och det är så otroligt skönt tycker jag när man släpper det där att det skulle vara på något sätt dåligt. eller så här, mm. Jag är inte rätt eller feg. Jag är modig. Det, de det. det är någon fästa, flesta tror jag som säger det. Det är någon i Ljungelboken eller något. Men ja, det är just så här, det handlar inte om det liksom. Nej, det handlar om den här inte. djupa bearbetningen mm. och att vi tar in alla stimuli och att vi är medvetna om extremt mycket mm. Mm. men det du säger just förlåt om jag avbryter men det du säger just om att man känner sig trygg med att man kan lösa situationer mm. det har ju vi också sagt väldigt mycket nu mm. de senaste åren också sen har jag väl alltid haft med mig det också på något sätt att kommer en akut situation så löser jag det liksom jag kan tycka att det är läskigt innan och jag kan tycka få lite så här efterchock efteråt men just i stunden så är jag totalt fokuserad. Mm. Eller som när vi har hållit våra retweets så vi känner så här vi skulle kunna lösa vad som helst. Det var en av deltagare som sa det till och med eller skrev det i någon utvärdering att så här, ja. Ja, fullt förtroende för er. Alltså, om någon hade ramlat ihop och fått ett hjärtattack har löst det med mamma. Ja. ja, nu ska vi. Det <laughs> är ja, just att man, man får skärpa <laughs> sinnen också. på något sätt ja. i sådana situationer. Mm. Man blir inte låst. Eller det är väldigt skönt mm. att få den tilltron till sig själv också. Mm. Att så här, jag kommer lösa det.
1: Ja, Oavsett
0: vad som dyker upp så kommer jag lösa det. Jag blir utbildad mig till Dola. Om du vet vad det är. är Lite coach för gravida. Mm. Så då kan man vara med under hela graviditeten. Och coacha om stresshantering, och avslappning och mental träning och sånt. Och sen så får man ofta vara med på underförlossningen också då. Och stötta det mentala. Jag har mm. inget medicinskt ansvar, liksom, utan just den mentala delen så. Det tror jag du är varit på faktiskt. Men jag känner att även om det hade varit akuta medicinska saker, ja men då hade jag löst det så gott jag kan också liksom. eh, Så det, det är min nästa utmaning, det är min nästa, mitt nästa mål. Så. Min nästa utbildning som jag ska gå. Bra. Eh, så ja, det ska bli kul. Det som känns så här spännande liksom. Bubbligt i magen, ja. Precis. Ja. 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 Men du, du nämnde ju lite snabbt där om den här Folkabussen nere i Frankrike. Ja. Det tänkte jag också koppla till det här med frihetskänslan. Ja men absolut. Att du trots allt, du beskrev det här innan att du egentligen kan inte jättemycket om bilar och sånt. du köpte en Folkabuss som du fick höra att den skulle inte kunna åka till Holm, Och du ja, tog exakt. den ner till Frankrike.
2: Ja, det var faktiskt min, mitt första. När jag skaffade den här bussen så visste jag att den här är något speciellt. Det är inte bara en gammal buss. det är så inte speciellt intresserad av bilar jag kan ingenting om bilar Och det hade egentligen inte med bilen att sig För mig handlar det om att det här är en Nyckel till Frihet
0: mm. Den representerar
2: något ja, det representerar Och det kände jag den från början Så jag målade en tavla som jag fortfarande har inramad. Det var en, en Europatavla Med bussen på Som beskrev en resa genom hela Europa och den levde jag upp till väldigt exakt, vilket blev intressant. Jag kallar för The Longest Road. Och det skulle handla om att jag skulle åka med i med här folkebussen med en surfbräda. Genom Europa, genom berg och skogar, ner till södra Frankrike. Och lär mig surfare kunde jag inte heller. Det var liksom också en idé. Jaha. Den här bussen representerade frihet och bussen i sig är en surfkultur. Och jag bara kände en dragning till det. Och det, efter två år så, så fick jag tillfälle. Jag tänkte nu jäklar, nu ska jag... Vi ska göra detta, jag målade målat tavlan, jag har bussen, jag, eh, jag hade surfat då en gång i Varberg och tyckte att det var kul. Cool. Eh, och så blev det också. Vi gav oss ut på ett äventyr som, som tog tre veckor genom Europa och mycket riktigt, den bussen den höll inte speciellt bra. Men det gjorde ingenting, för jag var så inställd på det. Och det var, liksom inte, det var inget besvär för mig att, att den skulle gå sönder, utan bara hur jag skulle lösa det. Mm, det och hela
1: utmaning.
2: Ja, jag är absolut inställd på att det skulle hända grejer. Och därför hade jag tecknat väldigt bra försäkringar såklart. Ja, på så jag klart, alltså alla <laughs> de bästa försäkringar man kunde få. Och jag hade med mig allt som jag visste att det här, det här kan vara bra. Och när den gick sönder mycket, mycket riktigt, oavsett var... Så gick det allt att lösa. Det var allt från ödelandskap, någonstans bland bergen, och plötsligt så kom det någon bärgningsbil från ingenstans, så jag vet knappt hur, fortfarande. Men allt löste sig, och hela resan blev startskottet för liksom även fredkänsla. Det, det behöver inte vara helt tryggt eh, kan man säga. Jag visste ju att det kommer hända grejer, men det drev mig också. För jag var lite taggad på att få lösa situationer också. Jag ville utmana mig själv. Eh, och, och så länge man överlever känner jag, så, så kommer det gå bra
0: mm. Var landade ni sen då? Vad blev slutdestinationen?
2: Nej, det blev Hossegård heter det Det är ett surfmäcka då, i södra Frankrike mm. Vilket var fantastiskt Och bara det att ha tagit sig dit gjorde att jag uppskattade situationen där nere Alltså hela, hela livet som vi hade där nere Uppskattade jag nog mycket mer än vad jag skulle gjort Om vi körde en vanlig bil mm. Raka vägen ner och mm. tog det för givet mm. så, Och det har liksom alltid präglat allt allt det jag gör, det ska liksom inte vara för enkelt. För jag uppskattar det så mycket mer om det innebär någon slags utmaning också. Mm.
0: Men det innebär ju också att man växer. Man växer, För ja, varje absolut. utmaning som man klarar av. Right? Mm. Och för varje problem som man löser så växer man ju och lär sig saker på vägen. Liksom. Ja. Det är väl därför det är så tillfredsställande och känns meningsfullt på något sätt.
2: Ja, verkligen. Och bara den resan. Så mycket ansvar man var tvungen att ta över mig och min vän och ja, men allt... Eh. Vi skulle ändå försöka ta oss hem också.
0: Ja, hur gjorde ni det? Höll den hela vägen hem?
1: Eller? Nej, det gjorde vi den faktiskt inte. Vi inte kom inte hela vägen talen. hem
2: faktiskt. Vi kom till Tyskland och sen så var vi tvungna att gå Då fick vi åka flygplan.
1: Okay, och bussen
2: ja. fick åka lastbil. Ja. Men det ingick liksom. Det kändes som att det var naturligt. Ja. Att ja, vi gick nästan. Ja, och jag är lika du? glad för det.
0: Och ja. du hade redan räknat med det i ditt konsekvenstänk. Förmodligen.
2: Ja, ja, att det kan bli så
0: att vi inte kommer hela vägen hem. Ja, verkligen. Och då får jag ha en B-plan. Ja, men det är väl det som ger tryggheten kanske Att man redan har tänkt igenom Så många scenarion Och man har redan kommit på lösningar På så många problem mm. På något vis, i huvudet mm.
2: Ja alltså ja, den lösningen Hur vi skulle komma hem Det, gick, det var liksom inga konstigheter Det var ju bara att vi hade redan räknat ut Hur det skulle gå till Och det gick till exakt så Så det gäller ju att planera Men alla de här äventyren Som man kan göra tycker jag är så värda att jag tycker det borde ingå i allas liv att göra lite olika, lite här olika utmaningar för att man växer så mycket. Mm. Mm. Det kan, och det tror jag att många kan känna relation till. Att de antingen vill eller har gjort och tacka sig själva för det. Eller planerar att göra det.
0: Ja, det är nog väldigt utvecklande kan jag tänka mig. Absolut. Fast du och sånt. är Jag är absolut som... inte sån jag så <laughs> Du är det jag skulle säga. Det här för undras. Men jag har ju inte det där där, yeah, bring it on liksom. Nej. Eller i alla fall inte alltid under livet. Jag trodde ju ett tag efter gymnasiet så att så här, nu, nu ska jag vilja ut och backpacka. För det vill alla liksom. Ja. Så bara, det ska man göra. Jag vill inte <laughs> det.
1: Det känns bara läskigt
0: och jobbigt. Så vi var ju i Thailand två veckor tillsammans. Och sen längtade jag hem. och bara, ja, jag har gjort Thailand nu. En <laughs> check för den. Mm. Men jag tror att jag har ju... Alltså jag har ju gjort motsvarande. Ja. Fast genom andra grejer i mitt liv. Alltså som har varit utmanande och liksom förändringar och stimulerande för mig. Ja, absolut. Alltså, men jag tycker också det är skönt att man så här... Man måste inte vara på något visst sätt. Alltså, bara för att det funkar för någon annan så betyder inte det att det måste funka för mig. Och det känner jag också att jag äger mycket mer nu för tiden. Mm. Så här, det finns ingen rätt eller fel. Det är bara så här, vad går du igång på? Liksom? Vad känns kul för dig? Eh, så att nu kan jag mer så här... Ja, så ni. Eller du. Eller du, mm. men... Och jag är så här, och det är jätteskönt. man har kommit hit faktiskt.
2: Verkligen. Jag understryker verkligen det du sa där. Alltså ge sig ut på äventyr eller utmaningar. Det behöver ju verkligen inte innebära, innebära att man backpackar eller gör den typen av utmaning. Utom precis som du sa, man har ju alla har sina egna vägar i livet. Mm. Och om jag tänker tillbaka på den intuition jag kände till just det här äventyret för mig som startade igång, att min resa, mm. att skaffa folkebussar och åka och surfa. Det var så mycket som gjort för mig, det kändes så. Jag var bara skapad för det liksom. Jag visste att det var bara var rätt mm. Oavsett om jag alla hade att innan Eller var intresserad av just bussar eller bilar mm. Alla har sina vägar Och det som kommer till respektive person Jag tycker ändå att Man ska våga lyssna på det mm. Det kan vara lätt att vara. Ja, det vore ju fantastiskt att man... det är... Jag tror det är... Jag hör ofta i alla fall många som Jag skulle också vilja
0: mm. Mm. Exakt, så kommer det inte längre Nej. För att man stoppas av rädslor oftast
2: Precis, rädslor och problem. Jag kan förstå såklart många förklaringar, livssituationer och så vidare. Jag kan förstå förklaringar till varför man inte ger sig ut på olika typer av utmaningar eller äventyr.
0: Men du blir frustrerad?
2: Ja, jag blir frustrerad när man man ser hur personen lyser i ögonen och berättar om hur de skulle vilja göra någonting. Men inte ta sig dit. Ja, det, det, är ja. något, det är något hinder som de inte vill ta sig förbi helt enkelt. Mm.
0: Men då brukar för jag har också varit väldigt mycket i det där. Bli liksom frustrerad. Bara, men ta tag i det bara, gör mm. det. Men nu har jag ju mer förstått att den, den personen är inte är redo för det än. Mm. Det kanske kommer. Mm. Eh, men de är inte redo för det än. Liksom.
2: Nej. Så det kan absolut vara vissa jag gillar verkligen alla som jobbar som coach Jag tycker de är fantastiska För deras roll är att Hjälpa människor att se nya perspektiv På saker och ting mm. Det tycker jag är fantastiskt Jag har själv gått till ett par olika coacher Genom mina år Och det är bara rätt att ha en, en medmänniska Som man inte ens känner Som kan liksom hjälpa en att bara öppna upp sinnen mm. det Tycker jag är värdefullt mm. Och det skulle jag önska att alla Alla som, hade, som har liksom En en känsla av att de vill någonting. Att de skulle testa och gå till en coach. Mm. Bara för att få den här... Det är så mycket så många dörrar som öppnas. Och så många möjligheter. Och så många sinnen. Och om man ska gå in på liksom bara hur hjärnan funkar. Nya neuroner som skickas ut i olika delar av hjärnan. Och skapar en ny bild av hur man skulle kunna lösa någonting. Mm. Så det är så värdefullt. Mm.
0: Och bara få lite nya... Synvinklar, eller bara någon som ställer någon fråga som gör att det twistar till, liksom mm. att man säger: mm.
1: Absolut. Det är så
0: som du brukar fråga: Tänk om det skulle gå. Just den tänk mm. om-frågan. Eh, mm. Den öppnar nya dörrar i hjärnan. Mm. Det gör ja, det ju uttagligt. verkligen. Ja, mycket av min vägledning handlar ju om mm. att ställa frågor mm. och hjälpa till att se nya perspektiv. Ja, jag det är tror jag att bitterhet kommer ifrån att man. Har velat göra något men inte har vågat. Mm. Eh, och det har jag lovat mig själv. Att Jag ska aldrig bli bitter. Utan jag ska alltid liksom... Men har jag en dröm så ska jag i alla fall göra vad jag kan.
1: Mm.
0: För att nå den drömmen. Mm. Men det krävs ju mod. Men det känns ju som att, att det på något sätt är så du lever. Eller så som jag uppfattar i alla fall. Att har du en dröm så är det det som är liksom... Jag har ett, som ett motto som är, är att
2: jag ångrar hellre något jag gjort och något jag inte gjorde. Mm. Men jag tycker ju, om jag sitter tillbaka på när jag berättade om när jag var tretton där och hade ändå en, ett år i en klass som för mig då, det var om vi ser det som en period så var ju den lika viktig för mig att lära mig någonting av för att kunna uppskatta det steget jag tog att byta klass och för mig blev det, en, blev det då det här hindret eller steget till nästa nivå och det spelar ingen roll om det, det handlar om just det eller vad man ska göra så är det ju alltid lika viktigt med perioden där man läser någonting som mm. kanske inte är så kul. Eller där man, där man inte kommer någon vart. Mm. Ehm, och med kanske hjälp av en kurs Eller bara egen insikt och mm. lyssna på sin intuition. kommer förbi hindret. Ja, men, men jag uppskattar alltid den biten innan hindret. Vad det än gäller. Ehm, för det är, då man, det är det man kommer minnas också. Och se tillbaka på hur det är alltså, före och efter. Mm. Ehm, så tycker ja, jag kan att allt är riktigt. Precis. Mm. Och det är liksom... Det blir ju det att alltid uppskatta allting. Alla perioder och alla, alla erfarenheter man får i sitt liv oavsett vad det är. Så ska man alltid se det verkligen som att man lär sig någonting av det. Mm. det jag, många av klienter som kommer till mig nu under min, mina, när jag gör elevbehandlingar. Så är det ju väldigt många historier man får höra som inte så klart, Det låter inte speciellt eh, roligt, eh, trevligt. Men att få dem att inse att det här är en del av ditt liv. Mm. Och hur vi ska komma vidare och hur man ska kunna se tillbaka på den tiden sen som något lärofyllt. För det kommer, mm. det kommer lägga grunden för en helt ny tid framöver.
0: Men du jag tänkte fråga just det här eh, från det här 13-årsgrejen som ändå formade dig lite grann.
2: Ja.
0: Vad var nästa grej som formade dig?
2: Nästa grej som jag tycker är väsentligt för mig är en av det här surfäventyret som hände när jag var runt 20 det lät som att det var världens största tomperiod Klart Det inte var Det var jättemycket som hände Det vet nog alla att alltså på gymnasiet hur mycket, hur mycket man läser och utvecklas Och får nya upplevelser mm. Men lite som jag kan Om man har sina egna personliga Punkter i livet så skulle jag nog säga Att det var surfäventyrt när jag var 20 Och sen så är det väldigt många små punkter fram till Nästa stora punkt kanske När jag var runt Var det, 26. Och skulle starta ett café som var liksom också en dröm för mig
0: Vad hade du jobbat med innan dess? Eller vad hade du gjort mellan åren 20 till 26 där?
2: Det var min tid när jag faktiskt reste runt väldigt mycket Så den, det jag skapade med äventyret var att jag ville hela tiden uppleva ge mig ut i världen och lära känna nytt folk Så det var säsongsjobb, det typiska jag tror många kan känna igen sig att man jobbar stenar på vintern, jobbar på sommaren och reser däremellan och det gjorde jag i princip tills jag var 25. Och hela tiden så hade jag en dröm att jag ville, jag ville starta något eget. Och utmana mig. Utmana mig liksom. Och då blev det att jag ville ha ett café. Vilket jag startade. Så kaféet blev också en grund för hur, hur mitt sen, alltså mitt, mina senaste år har formats. I och med att jag också har varit utmattad som många... Många människor är Kanske utan att vet om det eller har varit Eller befinner sig mitt i det När man som högkänslig Skulle jag säga i alla fall Pushar sig väldigt väldigt mycket så, så det tar väldigt mycket energi Och det är väldigt kul för man upplever det väldigt Kraftfullt Vilket jag gjorde i alla fall Jag pushar mig väldigt mycket under många år Mellan 25 och 30 skulle driva så mycket som möjligt starta upp så mycket som möjligt vilket hela tiden gav en kick hela tiden gå över ett nytt hinder för att hela tiden få en ny frihetskänsla vilket skapar nästan ett beroende så att även om det är fantastiskt och något jag fortfarande lever efter att hela tiden skapa en frihetskänsla så har jag fått en helt ny syn på det för när man pushar sig hela tiden och vill vara överallt och uppleva och ja, till slut så så blir det bara för mycket. och mm. kropp, Man är ju bara en, en mänsklig kropp i slutändan. Med inre organ som får jobba fullt ut. Och till slut så, så går det inte längre. Så alltså mm. kroppen kommer börja säga till. Hur kul det är. För det är, det är nog inte ensam om att säga att det är väldigt kul. Man känner sig aldrig så levande som när man är uppe i varv. Och känner att man har kontroll. Många bollar i luften.
0: Man är, flow. man är ett flow.
2: Mm. Men det är just det där att stänga av flowet och medvetenheten om vad som oh. händer om man inte gör det.
0: Mm. Vad hände sen när du blev utmattad? Alltså, kom det smygad under en lång period? eller liksom... Ofta gör det ju det, men hur var det mm. för just det? Var det efter det här med kaféet?
2: Ja, efter några olika kaféer skulle jag säga. Jag, ja, just det. Upp... Det jag, sett i... jag har sett det i Halmstadvet i Kalmar. Sen ett en kedja också var med och hjälpte till.
0: Var det inom samma bransch också den här kedjan? Var det också inom kafébranschen eller var det något helt annat då?
2: Kedjan var en träningskedja mm, okay. med kaféer. och Jag fick i uppdrag vår att driva träningsställena och utveckla kaféerna. Vilket ledde mig till ett ännu större uppdrag där jag skulle ha ännu större anläggningar med ännu fler anställda. Något som såklart lockade mig för att... Så många så vill man klättra någonstans på en karriärsteg då och uppleva känslan av att ha ännu mer kontroll och ännu mer på något sätt makt. Även om det är ett ord som jag inte uppskattar. Men bara att kunna känna att man har klättrat någonstans. För jag var hela tiden, nu är jag klar med det, nu är jag klättrat ett steg till. Nu är jag klar med det.
0: Det är väl den här, driv. det här ja. drivet i en liksom, som vill framåt.
2: Det är ju ett driv. Och de här kickarna som hela tiden kom. Att man på något sätt klättrade och kunde klappa sig själv på axeln. Vad man hade åstadkommit. Men jag gjorde det allt för intensivt under för många år. För mig var det under fem år. Vissa kan ju hålla på så här i 20 år. För mig så tog det fem år innan jag började känna att någonting är fel. Nu ringer varningsklockorna. Och eftersom att sinnena är så uppvridna redan. Och att man känner... Känner ännu mer under stress. Man blir riktigt känslig. Då var det också väldigt lätt att känna signalerna som kom. Vad fick för mig, du för signaler? För mig blev det både fysiska och psykiska. Jag blev väldigt glömt. Jag kunde glömma att stänga bildörren efter mig. Hur ofta går man ut från bilen och glömmer att stänga bildörren? Sådana grejer som man ofta skämtar bort. Men det blev väldigt många på kort tid. Jag fick ont i huvudet. Jag blev yr Jag fick många så här fysiska symptom som var lite diffus, Diffusa man För mig blev ju det väldigt, Mitt undermedvetande satte igång direkt Väldigt mycket sjukdomstänk det. Äh, Är jag sjuk? Hade inte någon koll på fysiologi Och visste inte alls vad det skulle kunna vara Så jag byggde upp alla möjliga Scenarier om såklart Om vad det skulle kunna vara, hur det skulle kunna sluta
0: mm. Det som man kallar för hälsoångest ja, mm. exakt. Det som jag har haft jättemycket också
2: Ja Ja. Ja. <laughs> och det gjorde inte saken bättre, då blev jag ännu mer stressad I alla fall jag blev det Och kombinationen ledde till att jag var jag var tvungen att ta steget Att, att bara stänga av allting Så för mig så är det som att höja volymen på en, på en låt Höja, höja och till slut bara stänga av hela stegen mm. Så gjorde jag Jag drog hem bromsen och stängde av allting mm. En Mobiler, alla sociala medier Och gick in gick i det i princip och det är jag väldigt glad för. Annars hade jag nog, jag vet jag inte hur det hade gått såklart.
0: Hur lång tid gick du i det?
2: Jag gick i det egentligen i bara tre månader faktiskt. Men då gick jag rejält i det. Det är det handlingskraftiga i mig som kom fram igen att jag behövde verkligen stänga av totalt allt. Jag menar att jag träffade i princip bara min mamma och mm. min familj under den tiden. Och vågade träffa lite olika terapeuter. Och jag liksom erkänner mig på något sätt... Jag erkänner mig stressad och att nu, nu behöver jag starta om datorn mm. återigen. Nu behöver jag verkligen eh, ta tag i detta på ett lugnt sätt. För allting handlar om att ändra inställning till livet. Jag kan, alltså, det var inte längre ett mål för mig att på något sätt klättra någonstans. Eller uppleva eller komma över någon, få någon frihetskänsla. Där. Det handlar bara om att eh, trappa ner och komma tillbaka till noll. Eh, och den medvetenheten tror jag för mig gjorde att efter bara tre månader Så kunde jag börja nosa på verkligheten igen Fast från ett helt annat perspektiv Det var inte så här att jag blev sjuk Eller utmattad Och blev frisk Och var samma person Utan när jag, blev, jag blev sjuk, utmattad Och kom tillbaka som en nollstartad person mm. Med ett helt nytt sätt att tänka Och började Alltså jag tog alltid det säkra för det osäkra Jag tackade nej hela tiden Till sånt som Även sånt som jag ville, att de, alltså klart jag ville eh, komma på en bjudning eller gå på någon eh, hockeymatch, vad som helst. Klart jag ville, men det handlar om att bestämma mig för att nu är det nya tider. Mm. Nu tackar jag nej till allt och jag har upp ett schema för max tre grejer per dag på en dag. Så det, man får vara ganska hård mot sig själv faktiskt. Ehm, och det tror, jag, det tror jag man vinner på. Mm. Väldigt många vinner på det.
0: Det är så otroligt individuellt där oh. med utmattning och hur lång tid behöver man för att hitta, alltså starta om och hitta något nytt. Så det går verkligen inte att jämföra. Alltså någon är hemma, liksom, eller hemma, men någon är utmattad i 20 år och en annan är hemma i två veckor. Alltså det går inte, mm. och egentligen ligger alltså det ligger ingen värdering i det, utan mer bara att det beror på hur man gör det. Och som du säger att för dig var det bara stänga av helt, bara i princip träffa din mamma, stänga av alla sociala medier och mobil och allt.
1: Mm.
0: Och någon annan kanske liksom fortfarande lever ganska ungefär som vanligt fast kanske inte går till jobbet. Mm. Ja, och segar ut på det längre kan man ja, säga. Ja men precis. Ja. Så att det är väldigt individuellt. Ja. Men jag Självklart. måste bara ja. fråga dig också var du hamnade du i någon typ av livskris när du var där? Blev du så här, gud, vart ska jag nu? Liksom. Eller ska du, vill du tillbaka till, till den eh, prestationsmänniskan eller vad man ska säga, som du var i innan? Eller hur kände du?
2: Det gick olika steg där. I början så trodde jag att jag var allvarligt sjuk och på att dö. Och när jag fick bekräftat att så var inte läget, du är stressad. Det tog såklart, eh, såklart, för mig tog det i alla fall ett tag att inse det. Det tog några veckor. Men när jag väl insåg att, att jag är stressad, jag är inte allvarligt sjuk och accepterade. Jag bestämde mig medvetet för att nu är det så. Och jag skrev upp doktorns citat på en whiteboard-tavla så vi kunde se dem varje dag. Vad sa han? Han sa, vad var det han sa? <laughs> det är högst orimligt att du har någon allvarlig sjukdom. Just de orden var det som jag skrev upp på vägen i alla fall. Och jag, alltså livskris, jag fick ju såklart en, man kan väl kalla det ordet kris. Det var ju en... en, en en situation som är helt helt ny. Jag jag känner mig såklart vilse. Men jag var samtidigt... Jag hade kvar det där handlingskraftiga som jag hade lärt mig redan sedan 13 års ålder att nu tar vi oss ur det här. På något sätt. Men jag ska lära mig någonting utav det. Och och till det du sa, det tar olika tid. Men jag tror att det det mest fundamentala i i allting är att man ska lära sig någonting utav det. Alltså man ska lära sig hur man är som person och lära känna sin kropp. Och det handlar då inte om någon påyttad uh, tid återigen, utan det är när din kropp och du har förstått med din medvetenhet vad som har hänt och vad du är nu, då kan du se livet på ett nytt sätt. Mm. Um, och jag tog tag i allt från grannar som jag aldrig pratat med. Jag gick fram till en granne och sa, jag bara kände på mig att hon, hon ska jag prata med. Och det skulle jag också, för hon var, visade sig vara väldigt terapeutisk och kunde, och kunde hjälpa mig att se livet på ett nytt sätt från hennes uh, vinkel och, jag tog tag i olika personer som jag Intuitivt kände att De kan hjälpa mig mm. Jag vågade lyssna Och jag vågade dessutom gå ut och få min comfort zone Varför skulle man gå fram till en människa på gatan Men jag gjorde det för att det kändes så Då
0: du vågade vara sårbar Du vågade, vågade visa dig sårbar
2: Ja det tror jag är viktigast att man, Alltså acceptansen har nog, Kan nog många Många som har gått till olika kuratorer Eller psykologer Få höra ordet acceptans men jag vill verkligen också stryka, alltså jag vill verkligen stryka under hur viktigt det är att acceptera det för att kunna ta sig vidare.
0: Mm. Och acceptera bet- betyder ju inte att man måste om det.
2: Nej, nej. Acceptera <laughs>
0: betyder ju bara att man släpper motståndet mot det. Ja. Alltså att man, man konstaterar att läget är som det är.
2: Precis, precis.
0: Man kan ju, jag tror att det spelar ingen roll hur lång tid det tar för varje enskild människa som är utmattad. Men alla går ju igenom samma steg. Och det är ju just den här akuta fasen, utmattningsfasen, återhämtningsfasen och nyorienteringsfasen. Det är ju de fyra. I alla fall om man kommer kommer ur om man säger så. Vissa fastnar ju. Vissa fastnar ju i utmattningsdelen. För att de faktiskt inte tar hand om sig själva tillräckligt mycket. De förstår inte vad kroppen behöver. Men förstår man det. Och acceptera att man är utmattad och att man inte kan göra fortsätta samma som saker. Som ja, precis. Man kan inte fortsätta som förut. Och man kanske inte är liksom samma människa knappt som förut. Mm. Då kan man ju börja försöka hitta nya vägar. Och det här med och, nya orienteringsfasen så. Mm. Ja, just att man inte ska tillbaka mm. utan att man faktiskt ska framåt. Ja. Vad har jag lärt mig av det här? Och hur kan jag skapa mitt liv så att jag kan må bättre? En så som jag har mått i det här. Mm. Vad kan jag göra för andra val? Mm. För kroppen är ju så mycket klokare än hjärnan. Mm. Och man tror ju ibland att man kan med viljans kraft. Eller många gånger så tror man ju att man kan styra över sin kropp med viljans kraft. Men det går ju inte. Det är ju helt olika saker.
2: Det är dynamiken där. Alltså hormoner mm. mellan kroppen och hjärnan. Själen. Allting ska liksom vara i balans. Mm. Det är så ordet balans blir så meningsfullt efter att ha upplevt hur det känns att vara
0: i obalans. Inte, ja, precis, mm. i obalans. Ja.
2: Um, till det fina då så skulle jag säga att efter att ha väl ha accepterat, kommit till insikt, Börjat känna sig bättre och den lyckan det är att börja känna sig välfungerande och frid och fröjd i både hjärnan och kroppen. Att de här frihetskänslorna kan vara att lukta på ett träd istället för att Få en ny titel på ett papper Eller en höjd lön till exempel
1: mm.
2: Att, som är, att det, liksom, det blir en frihetskänsla I så många fler ting i livet så mm. man, Olika situationer kan man känna en kick av
0: mm. bara må bra Kan bara ju vara en bra, ja. jäkligt stor kick ja. Och frihetskänsla
2: Och alla sinnerna som vi, Dessutom vi som högkänsliga Att de är redan uppskruvade Men att det är som att All energin läggs istället under sin stressade period på att försöka jag vet inte, det blir som att överleva man har inte tid att känna, att känna alltså använda sina sinnen om man har ett förhöjt sinne hur det känns i ett rum eller hur någonting luktar eller smakar eller vad man nu har för olika typer av förhöjda sinnen men det är som att de dämpas under den stressade perioden men när man kommer ut på andra sidan så, kallar det, så, så uppskattar man dem igen så mycket mer och man nästan minst om från sin barndom. Att det, är så här, det är den här nyfikenheten man har bara av att gå i skogen.
1: Mm. Det är
2: så man känner när man var liten. Man vet inte vad som, vad som finns bakom nästa kulleträd. Eh, något man inte har känt, i alla fall inte jag, på så länge. Mm. Och nu kan jag gå ut i skogen och titta på toppar och titta på himlen och vilka mål det finns. Och,
1: Eller hur?
2: och man hittar så nya, många nya aktiviteter och ser nya möjligheter. Så jag tycker den, den, den lärdomen är något som jag inte vill vara utan.
1: Nej.
0: Och det har ju du och jag pratat om förut också. Just det här att för att kunna fånga upp och uppskatta de härliga delarna med att vara högkänslig. Så behöver man egentligen leva på ett sätt som är hållbart och där man mår bra. För så länge man inte gör det utan när man på ett eller annat sätt är överstimulerad hela tiden. Då blir det ju mer hela tiden det här. Åh, jag är så känslig för intryck och jag bara... Du vet, jag tar in så mycket och allt det här. Så då har man svårt många gånger kanske att se att om jag kan gå ut i skogen och ställa mig och lukta på ett träd och känna mig helt uppfylld av lycka. Ja, högkänsligheten blir ju ofta negativ när man är stressad. Ja, och så länge man på något sätt trycker undan det som kanske egentligen är en sanna jag. Att så här, jag skulle vilja leva så här, jag skulle vilja göra det här. Men jag gör något helt annat och jag kör över mig själv hela tiden. Och jag är en pleaser och gör allt för alla andra hela tiden. Och kommer hem varje dag helt slut. Det tror jag sjutton att man inte känner de härliga delarna om att vara högkänslig då. Nej, Jag kommer verkligen ihåg. Jag tror jag nämnde det i något tidigare avsnitt. Men att jag, jag önskade så att jag kunde skruva ner min högkänslighet. Alltså mm. min känslighet. En volymknapp så. Ja, mm. verkligen. Och jag bara, jag hade betalt hur mycket som helst. Mm. För att bara inte vara högkänslig. Nej, och nu skulle jag betala... Hur mycket som helst för att ha kvar det, tänkte jag säga. Mm. Men alltså just nu tycker jag nästan bara att det är positivt. Mm. Och förut tidigare i mitt liv, nästan hela mitt liv. Mm. Fram till, ja men i alla fall, 30-35 års åldern liksom. mm. Då ville jag bara bli av med det och nu älskar jag det. Det var ju som jag skrev ett inlägg där på min Instagram. Just att jag, ja men jag fick så lyckokänslor. Jag kände livet men typ. Min familj var väg någonstans och jag... Ja, först, jag hade på mig ett Underställ sköna mjuka kläder Stod borsta tänderna Och körde lite så här morgondans framför spegeln Gick ut på promenad med hunden Det var blå himmel och sol Och jag typ vet, stannade upp Såg två hackspettar Hörde det Och jag bara kände så här. Shit vad jag kände mig levande Och det var egentligen inga konstiga grejer mm. Utan det var bara så Vad är nu ett Känna sig tack för att högkänsligheten visar mig på de här små gåvorna. Att det här kan vara så fantastiskt att få uppleva det. Och en annan dag kan man ju kännas jätteskör eller liksom bara så åh, allting är tungt och jobbigt. Så det går ju upp och ner. Men just det här att kunna fånga upp de där små grejerna och känna att det kan fylla hela mig med själslig lycka det tycker jag är fantastiskt. Det skulle jag aldrig vilja vara
2: utan. Nej, samma. Och som du nämnde där såklart det fysiska symptomet när alla sinnen är uppskruvade fast in the bad way att jag blev känslig för ljud
1: mm. alltså jag kunde
2: ju inte vara någonstans där det lät för mycket när man är så stressad som i alla fall jag var mm. kroppen tror ju att nu gäller det liv och död mm. eh, och när det då är uppskruvad hörseln är liksom, liksom uppskruvad så minsta lilla ljud reagerar man på som att det var att någon sköt mot den och det kunde vara att någon gick med skor eller klackskor eller att någon hostade jag ihåg? det var någon som hostade och jag reagerade som att den skulle en slå mig ja, precis jag. Så. det var som en chock uh. när det var som värst kommer jag kommer ihåg de dagarna jag gick till biblioteket för jag tänkte, nu ska jag i alla fall börja utmana mig lite se om jag kan gå längre än utanför husets område jag kom och gick till biblioteket och då var det just att någon hostade som gjorde att Okej, vad är, nu, vad är det som händer? Jag hade ju fortfarande inte förstått att jag var dels högkänslig Jag hade förstått att jag var stressad Men inte hur det kunde gå ihop riktigt Hur kunde min hörsel och hur jag uppfattade ljud påverka Att jag hade jobbat så mycket alltså Jag kunde fortfarande mm, inte koppla ihop grejerna mm. Mer än att jag bara accepterade att ja, så här är det tydligen
0: mm. Har du fortfarande sin symptom kvar eller påverkad av
2: utmattningen? Symptom skulle jag inte kalla det. Jag har kvar. Jag vet hur min kropp känner sig när någonting blir för mycket mm. nu. Just det. Vilket jag inte vill kallar symptom. Det är liksom mina vänner nu. Det är mina varningsklockor som säger till mig att min kropp eller min hjärna, mitt psyke vill inte ha det här för jag reagerar på det som en allergisk reaktion mot att det blir för mycket.
0: Det blir bara information.
2: Ja. Liksom. Mm. Och mina varningsklockor brukar vara yrsel. att det blir. Och jag brukar i min. Min hjärna så tolkar det som att det blir så mycket intryck att min hjärna inte vet hur den ska hantera det. Så att allting bara börjar snurra istället. Mm. Vilket jag tycker mm. är bra för att vet jag definitivt. Nu, det här var för mycket.
0: Nu är det dags att backa.
2: Ja, och sen är det klart, det är, det är vissa grejer som kan bli som ett hinder. Jag minns, jag fyllde 30 och fick en överraskningsväst Vilket för en stressad person är lite <laughs> som Ja, det är som ett,
0: jag jublar, det är inte riktigt kan det känns det? som ett
2: straff i <laughs> Vad har jag gjort för fel för att behöva ja,
0: ja.
1: det? Finns på känner film. inte om mig alls.
2: Ja det finns på film när jag går in i det där rummet och de ska sjunga och skrika grattis Så jag ser ut som att jag vill bara. <laughs> jag ser ut som att jag får en panikattack vilket jag i princip får i en Jag kunde hantera den men man ser på mitt ansikte att det här han tycker inte det här var kul. Nej. <laughs> vilket Just, jag kan skatta lite åt efteråt
0: kan vara rätt tufft. När man inte kan förbereda sig mentalt. Nej, Så.
2: de vill väl. De ska vara glada och säga grattis och jag ser ut som att jag vill bara springa ut igen. Du, ja.
0: du hann inte riktigt lägga på någon fasad eller sådär. Utan det blev bara
2: väldigt Nej, det blev, det, ärligt och öppet. Det blev väldigt öppet. Det syns tydligt på den här filmen att jag reagerar. Mm.
0: Men då, nice. hur kom det sig att det blev just kinesologi som du valde att utbilda dig inom nu?
2: Det är för att jag vände mig till en del olika terapeuter, jag ville ta tag i det och jag behövde hjälp utifrån. Och jag, en av dem jag gick till var kinesolog. Nu vill jag inte påstå heller att just kinesologi faktiskt var det bästa och därför valde jag att bli kinesolog utan för mig så blev det som att kinesolog kändes som ett bra grundläggande första verktyg. Att kunna lägga. Jag bestämde mig att jag ville, jag ville nog lära mig något av detta och kunna jobba med att i framtiden att hjälpa människor som hamnar i liknande situationer. Och det kändes som att kinesologi var liksom ett bra första verktyg att lägga i sin verktygslåda att kunna ta fram något verktyg för att kunna hjälpa någon. Väldigt viktigt verktyg och en stor del, även för mig, då, för att kunna ta mig ur min period så var kinesologi väldigt viktig. Men det var även viktigt med medmänniskor, grannen Det var viktigt med en, en sjukgymnast Det var viktigt med doktorn som kunde liksom mm. befria mig från sjukdomstankarna att Det är på pappret, här ser du, du är frisk mm. Det var viktigt med en akupunktör Jag hade en massageterapeut Massagen i sig bara, att det, det är sådär skönt Men hur den personen kunde prata med mig som jag kunde ta till mig Det var så många delar Och kinesiologen, absolut Just den gav en viktig del men jämställd med alla andra delar också.
0: Så det var mer att du kände att det här är en bra ingång för att jag ska kunna fortsätta mm. att bidra med min resa och hjälpa andra att
2: Precis. Det ta sig ur som det. passar mig vill jag tillägga. Mm. Hur jag, om jag då skulle vilja jobba med att hjälpa människor, vilket ska vara mitt första verktyg. Och då känner jag att är det som passar mig bäst. Mm. Så enkelt är det. Jag vill aldrig höja någon terapiform eller någon till att något skulle vara bättre. För att Nej. allting handlar om vad som passar vem i rätt tillfälle. Exakt, det är Och det, det finns så många sätt. Det kommer jag ofta tillbaka till. Mm.
0: Men du, vad, kan inte du beskriva lite kort vad kinesiologi handlar om? För det är ju lite svårt mm. begrepp tycker jag.
2: Det betyder rörelselära. Det är grekiska då. Egentligen från början är det grunden till sjukgymnastik. Så det man gör i kinesiologi är att man egentligen mäter kroppens neurologiska reaktioner på olika typer av stress genom att man gör olika typer av muskeltester. Vi kan hjälpa en människa att balansera upp sig så att det känns som att kroppen är i harmoni och får mer energi och kan alltså självläka. Vi hjälper till att fördela ut energin genom olika metoder. Och det är metoder från sjukgymnastik, kyropraktik, akupunktur. Under en behandling så skulle jag kunna använda hur många olika begrepp som helst Nu gör jag lite akupressur och nu så gör jag en kyropraktisk justering här. Så är metoden för att hitta vad det är som är fel för att kunna använda andra verktyg för att hjälpa personen att balansera upp det.
0: Just det. Men så de som kommer till dig, är det alltid att de har någon verk eller problem med något? Eller kan man komma och säga, hej jag vill jobba förebyggande här så att jag inte får... Alltså som för mig till exempel som är sned i ryggen. Skulle jag kunna komma till dig och säga, kan du hjälpa mig och visa hur jag kan motverkar och få problem i ryggen
2: ja. senare. Ja, det är det som är det fina då med kinesikurgi, att man tydligt kan visa hur din kropp mår eh, här och nu. Eh, man kan även visa rent eh, så att du fysiskt känner hur din kropp mår av vissa tankar. Eh, man blir aktivera vissa minnen eller stressande tankar och känner hur du blir kraftlös. Tänk dig att du får ett väldigt chockartat besked och känner hur kraften bara försvinner i benen. Man kan liksom visa det med hjälp av muskeltesten att man kan framkalla en sån situation och du får känna det rent fysiskt. Och då kan man lära, lära din medvetenhet hur man kan motverka det. Mm. Olika terapiformer exactly. finns till exempel EFT NLP. Det finns hur många olika terapiformer som för att kunna just de här mentala bitarna mm. stärka upp kroppens relation till tanken. Lite som att man Försöker sänka då volymen på stressande nervsignalerna som framkommer av att man, man har stressande tankar till exempel. Alltså det är friskvård, vi behandlar alltså inte sjuka, utan vi alla friska människor som inte mår bra av olika anledningar. Mm. Folk som, människor som har ont någonstans, eller som är jättestressade, eller som har, kan inte sova. Så olika typer av tillstånd när man inte mår bra och vill få hjälp
1: mm.
2: att behandla det. Så det är väldigt mångsidigt vad kinesolog gör. Det finns jättemånga som går under namnet, till exempel kiropraktor eller osteopat. Men man har kinesologiutbildning för att kunna
1: mm-hmm.
2: hitta olika, alltså okay. vad det är som är fel. Så, man, det. Ja, så det är Vi kanske kan säga det
0: att du och jag gick ju på kinesologibehandlingar. Mm. Mm. Jag tyckte det tidigare, men... Ja, men det har vi nu gjort. Mm. Mm. För typ tio år sedan eller vad det var Du för mycket för ångest ju mm. Och tvångstankar, och, tvångstankar. Ja. Just mm. ja. och det kunde ju faktiskt hjälpa jättemycket mot det också. Ja och jag fick ju Dels gjorde han ju någon sån kroniosakral Och sen fick jag akupunktur ja. eh, Och säkert massa mer som han och sen, inte satte namn på eh, Ja förmodligen Det var säkert mer som jag inte kommer ihåg också men, men jag minns det som att det hjälpte mig väldigt mycket Och att jag mm. blev lättare i sinnet på något sätt att det kändes inte lika tungt och jobbigt varken psykiskt eller fysiskt
1: Nej.
0: och du gick väl också för stress eller var det för jag gick ju för huvudvärken för migrän. Mm. Mm. och det, det hjälpte ju också fast jag fortsatte ju att stressa jag fortsatte ju alltså att leva ohållbart egentligen ja. så symptomen kom ju tillbaka
2: så är det, så är det, mm. det är, alltså, vi, människan är en självläkande organism och vi hjälper människan att kunna läka genom att behandla. Men, och det är det som många frågar. Hur länge håller det här nu? För de kan känna sig jättebra när de går ifrån en behandling för att allting funkar just då bra. Men det är ju som att fråga om du får punktering på cykeln för att du har kört på en spik. Du går till en, en cykelmekaniker som lagar det. Och så frågar man hur länge kommer det hålla ja, tills du kör på en spik igen. Så klart. Det är lite samma sak. Det handlar alltid om att ta tag i sitt liv och Alltså och lära sig någonting. Jag vill alltid lära någonting i mina behandlingar. det är inte jag som lär heller. Jag bara hjälper till att liksom ställa rätt frågor. Få personer att ja, se från deras perspektiv. Att, ja.
0: Tycker du att du har någon nytta av högkänsligheten i att jobba som kynselåg?
2: Ja, definitivt. Det har jag verkligen. Hur,
0: hur kan du plocka fram den? Eller när kan den vara ett, ett verktyg eller liksom ett styrspidrag? bidrag? Mm.
2: Som för alla terapeuter så handlar det verkligen om att gå in i det här terapeutiska rummet. Att man verkligen är där för den andra människan. Och bara den energin, att den man hjälper, kan känna att man verkligen är där. Mm. Och för mig blir det verkligen så alla sinnen, jag av vända signal. Jag är helt inne i den andra människan, hur den är i blicken, hur den andas. Och tack vare att mina sinnen blir så uppskruvade. Så tycker jag att jag får en väldigt bra hjälp att, att vara högkänslig.
0: Du lättare tonar in egentligen på den andra människan Precis. och dens energi på något vis.
2: Ja, man får väldigt bra alltså, medkänslighet med, mm. tycker jag. Att man kan känna hur den andra personen känner med hjälp av alla sina sinnen och, och tankar. Mm. Så jag tycker det är jättebra. Alltså jag, jag är jätteglad att, att ha den person, det personlighetsdraget.
0: Jobbar du som kinesolog nu eller går du fortfarande utbildning? Jag du... går fortfarande utbildning. Ja. <laughs> Så, Så jag du har praktik och är liksom på väg att starta upp ditt egna inom det här då?
2: Ja, jag tar emot klienter, elevbehandlingar kallas det då, Att man, det. man behöver träna praktiskt såklart för att lära sig och mm. hjälpa människor. Man kan alltså inte läsa teoretiskt hur man ska vara som terapeut. Två månader kvar på utbildningen och man börjar ändå se tänka lite framåt- men som terapeut så är man också väldigt så här, man, man vill ofta ha många verktyg i sin låda som jag nämnde i kinesiologi är ett bra första verktyg för mig. Och jag, kommer, jag kan hjälpa många med det, allt från idrottspersoner till stressade Men jag vill lägga fler verktyg så jag har börjat kolla redan såklart då efter. Vad kan jag mer lägga i min verktygslåda? Skillnaden är att jag inte stressar fram det. Jag låter det verkligen ta sin tid, att det ska kännas rätt vid rätt tid och mm. jag har inget. Så jag ingen bråttom till det. Jag är ingen bråttom att starta igång något jag behöver inte starta igång något alls. Bara hela tiden där, den här balansen som jag har lärt mig från tidigare erfarenheter. Det gör att allt blir så mycket roligare med. Och jag blir så mycket lugnare som terapeut. Mm. Hela tiden bara tänka att jag behöver inte göra något och det Om jag skulle vilja mm. Jag gör det för att jag vill.
0: Ta är nästa grej som du känner är så här bubbligt och känns lockande och lätt och härligt som du skulle vilja är.
2: Jag ska gå en, ja. Ja, en grundläggande kylofaktorutbildning och söka in till fysioterapeut. Mm. Det är mina planer för det året.
0: Mm. Spännande. <laughs> ja. Om man skulle vilja gå på behandling hos dig till exempel, då kan man hitta dig på Instagram.
2: Ja, kinesologi-oskar heter jag där.
0: Jag tänker att det är många som är högkänsliga och sensationssökande hållet som kämpar lite med det där ibland. Den här balansen mm. där emellan. Det är push and pull och det är gas och broms och, ja. och så. Eh, har du något bra tips på vad du har lärt dig liksom under din resa som gör att du lättare hittar balansen däremellan? Om någon sitter och lyssnar på det här nu och känner att så här, jag är också i det där men jag, jag hittar inte någon skön balans. Det blir för mycket eh, för hjärnan på något sätt att hantera. Har du något bra tips? Då? Gå
2: ut i naturen. Sätt dig vid ett hav och bygg med stenar. Meditera. Gör någonting som gör att du kan... Skapa större perspektiv På ditt liv Och då kommer automatiskt Komma nya lösningar mm. Skulle jag säga Det grundläggande är att göra allt från Tycker jag skogsbad Till att gå ut i det som vi människan För alltid tid bakåt har varit i I naturen mm. Och då skapas det så mycket Mer kreativitet också i hjärnan Du kommer få nya, nya svar Nya lösningar
1: mm.
2: Det är det jag, jag skulle jag vilja säga att För att hitta faktiskt. balansen
0: Tänker att det får bli kanske de sista orden för den här intervjun. Det var superintressant att ha det här. När kommer du tillbaka? Ja. Ja, det är jättehärligt. Man kan ju sitta och prata där det länge som helst. Ja. Tusen tack och lycka till. Tack för att jag fick komma. Så, ja, tusen tack. tack. Det var den intervjun det. Ja, det var det. Det var spännande och givande på många sätt, tycker jag.
1: Mm.
0: Hoppas att ni också har fått lite inspiration till kanske lite nya tankar Och sätt att se på livet kan Ja men precis mm. Vad tar du med dig särskilt från den här intervjun Karol? Nej men det är väl mycket Men det, det är ju just Hur han pratar tycker jag. Alltså hur han pratar om livet
1: mm.
0: Och just det här att, att våga Så jag tar med mig hans mod Jag tar med mig hans Drivkraft Jag, jag tar absolut med mig en, en önskan Om att ha kvar honom i mitt liv Mm på något sätt kanske kunna samarbeta. Dura, vad tar du med dig? Jag blev väldigt inspirerad av honom som person. Mm. Alltså hans inre drivkraft. Där han berättar att han redan som 13-åring eh, hade det här drivet till att dels reflektera, men också faktiskt modet till att våga göra en förändring. Mm. Det tycker jag är inspirerande. Mm. Och att han, ja, men jag håller med, det är en person som man gärna vill ha Omkring sig och jag kände att jag ganska direkt kunde bara vara i samtalet. Jag älskar när man träffar människor som man bara, det känns bara lätt på en mm. gång.
1: Mm.
0: Och det, ja, jag tar nog med mig mycket den känslan av lätthet och eh, inspiration och ja, med glädje. Nyfikenhet och, ja, och glädje. Ja. Ja, det kändes som ett, ett väldigt givande samtal. Mm. håller med. Och som sagt, skulle ni vilja ha kontakt med Oskar så är det alltså på Instagram heter han kinesologi k. Och om man vill ha kontakt med dig Karo, vart vänder man sig då? Ja, men då kan man lättast gå in på min hemsida som heter hållbarhälsahalmsta.se. Och du då? Tankaromhögkänslighet.se fast utan prickarna då. Och sen tankaromhögkänslighet på Instagram och Facebook. Yes. Och sen kanske vi ska säga det också att du och jag håller på att smida planer här för vårterminen. Mm. Så det kommer ju komma eh, två stycken eh, retrit för högkänsliga med fokus på stresshantering och mm. känslohantering. Ja. Eller och som jag säger, och... retreat. Retreat eh, på grundnivå och sen så kommer det komma ett fördjupningsretreat också. Mm. Som är mer inriktat på stresshantering och mental träning kan mm. man väl säga. Mm. Och sen även mindfulness-promenader här i Halmstad-området. Mm. Och vill man få direkt information, lite VIP-information innan alla andra. Så får man gärna höra av sig till oss så kan man få stå med på en sån maillista. För det är de som vi först och främst kommer skicka ut information till först. När alla datumen är klara och så.
1: Mm.
0: Så man får lite första king. Mm. Men sen får man inte glömma heller att både du och jag har ju vägledningssamtal. Mm. Eller terapisamtal kan precis. man säga. Som vi mm. erbjuder. Eh, du över telefon och jag mer på plats. Men även över telefon eller, eller videosamtal. Mm. Och jag är också ibland på plats här på ditt kontor i Halmstad också.
1: Mm.
0: Och det står ju också mer information om på våra hemsidor. Ja men precis. Mm. Så får man gärna höra av sig om man känner att det känns eh, lätt och rätt i tiden. Mm. För just dig. Men då tackar vi för idag. Ja, det gör vi. Så har det gått? så hörs vi. Ta hand om er. Hej, hej, hej då!